1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da Eu 101.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook, é muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai pegar ali na barrinha de buscas, vai digitar Jovem Pan Maringá e pronto, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, está apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático, sempre aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de... Bota num espaço mais restrito, tranquilinho: 49 9909-1013. Repetindo: 49 9909 1013. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar a sua denúncia ou sugestão que a nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, quer discutir com os nossos colunistas, tranquilinho, 44 21 0008 repetindo, 44 21 0008 pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar para ir pro embate com os nossos Colunistas. Agora vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, Edivaldo Magro. Muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite aí, rapaziada que nos vê, nos ouve. Boa noite aí, a rapaziada aqui da mesa. Saudar a rapaziada aí pelo dia do músico e lamentar a morte de um grande músico e compositor, Erasmo Carlos, que nos deixou hoje. Rogério Calazans,
1: muito boa noite.
0: Boa noite, Vitor, boa noite, carioca, boa noite, bancada, boa noite, Thiago. Boa noite para você que nos assiste, para você que nos ouve. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui na Jovem Pan. A Riviana, a
3: Francesa, muito boa noite. Boa noite. Registrando também é, o falecimento do Erasmo Esteves ou Erasmo Carlos. Que aqui esteve recentemente, assim como a Gal Costa A propósito, ele fez uma música para Gal Costa Meu nome é Gal E hoje estão juntos, cantando lá em cima
1: Erasmo Carlos esteve aqui no dia 5 de junho Se não me falha a memória O Giga é Gentil Tremendão E ela esteve dia no final de julho de
3: julho, um dia depois do aniversário dele
1: É isso aí Diretamente da Grande Jacareí, Professor Itamar, muito boa noite
4: Vivo, estou vivo O Erasmo morreu, mas eu estou vivo Curioso que o Erasmo tinha morrido dia 30, né? Foi noticiado que ele tinha morrido, depois dia 2 ele saiu do hospital e agora foi definitivo. Um abraço aos nossos queridos ouvintes, ao Carioca e aos colegas de bancada.
1: Ele Kermar, que é o maior disco de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, que Não Dizer, Galáxia, Star, Rock and Pop, Jurassic Pen, Alexandre Mota, Carioca, boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos, nosso querido... Edivaldo Veio caminho de Marialva, acredita? Veio, por isso que você tá aí
2: Chinelão, velho Eu só comendo na lomba, pensando num calor Rapaz, você não tinha ainda... Não tava chovendo? Não, quando eu fui a pé de manhã, tava legal Mas na hora que eu voltei, o sol tava terrível Muito, muito calor Fico feliz
5: de ver você caminhando
2: Muito obrigado, Carioca
5: Entendeu? É isso aí, é
1: isso aí Vamos aos destaques, Carioquinha? <risos> Vamos lá <risos>
5: Forma ábside aí, errei até um negócio aqui. ó, foi lá para o Edivaldo e errei a vinheta. É eu des aí, desconcentro, você é, Desconcentrou, Não tem a vinheta que cobreu aqui o negócio. viu? não tem problema. Eu vou botar.
0: Aliás, uma vocês aqui. dois estão de homenagem à Arábia Saudita, né? Três, é, né? É verdade. Os três Isso. homenagem à Arábia Saudita ali é verde, musgo. Aqui é homenagem, verde, homem. É Arábia aqui Arábia aqui ali é
2: verde, verde, alguma coisa. Ok, ok, vão de verde, vão de cerca. Eu posso ler os destaques Pode, já? Ó.
5: Botei a vinheta
1: aqui. <risos> Obras do entorno do Hospital da Criança completam um ano nesta terça-feira, dia 22 e mais. Bolsonaro aciona o TSE e pede anulação de votos de parte das urnas das eleições de 2022. Bolsonaro e o Partido Liberal. Vamos que vamos. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. A voz do Ulisses ali na hora que você é. soltou Os destaques um, um Achei que era vinheta, nova Achei é. que era a é. nova é. Essa boca tá ali, ó, chorando, chorando Bom, pessoal, é o seguinte As obras de estrutura do entorno do Hospital da Criança Completam 12 meses Nessa terça-feira, dia 22, está de aniversário A empresa vence a licitação Com valor de R$ reais De um máximo de R$ centavos Pelo contrário a empresa vencedora teria 210 dias, 7 meses, para executar a obra. Um ano após o início da vigência do contrato, a medição da obra no portal da transparência marca 60,71%, mesmo com 5 meses de atraso. O valor investido para a obra também foi reajustado em quase 20%. O município concedeu R$ 1.705.349,23 em aditivos à empresa. Dessa forma, a obra cujo valor máximo era de 9 milhões e 100, já custou aos cofres públicos 10 milhões e 500 mil reais. Após a entrega da obra principal por parte da Organização Mundial da Família, o município ficou encarregado de fazer as obras de estrutura no entorno desse próprio público. A empresa vencedora ficou responsável em fazer a execução de drenagem de águas pluviais, rede elétrica, iluminação, muro de arrimo, pavimentação asfáltica, cercamento, plantio de grama e execução de calçadas de acessibilidade nas áreas externas do hospital. Rogério Calazan, sai ou não sai?
0: Olha, eu acho que a administração está devendo essa resposta aí para a população, né? Se esse hospital sai ou não sai. Nesse hospital, na época que foi anunciado, inclusive, foram feitas três festividades de lançamento, né? O Edvaldo se lembra muito bem disso. Três festividades diferentes para o lançamento da mesma obra, sem se preocupar em como é que esse hospital seria gerido. Na época, inclusive, me lembro muito bem que o município estava com uma dificuldade referente ao índice... É, da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, não tinha condições de fazer contratação de pessoal suficiente para a gestão do hospital e ainda assim assumiu essa responsabilidade, um anúncio bonito. É claro que, do ponto de vista do anúncio, é muito bom para a população, mas cadê o funcionamento? E, outra, e o gasto que já tem acontecido para a manutenção desse prédio e de tudo que está lá, até agora, sem que a população tenha o acesso ao serviço, tem o serviço prestado. Então, espera aí, a obra do entorno está atrasada. Mas e depois? Como é que vai ficar a gestão desse hospital? Já existe um modelo, esse hospital vai ser concedido, a prefeitura vai fazer a gestão diretamente para prestar serviço para a população? Eu acho que essa é a resposta urgente que a administração tem que dar para Maringá. Edivaldo Magro. Pois é.
2: Quem deve essa resposta é a Administração Municipal. Como bem lembrou o Calasange, é, entre receber a informação da obra em Curitiba e anunciar a obra em Maringá, decorreram apenas dois, dois dias. Ela foi apresentada com pompa e circunstância lá no Calil Haddad, né? em que pese a grande importância dessa obra, ela é, um, ela é exagerada no tamanho e misteriosa na forma de gestão. Né? E mais surpreendente ainda que nem obras do entorno estão
1: concluídas. Minha pergunta, está concluída a obra e equipada internamente o hospital? Internamente está concluído, em tese. Os equipamentos estão lá em tese. O que, que acontece? Quando foi repassada a chave para o município, para a pra Secretaria de, de Saúde, pra, enfim, para o município, sair da mão da Organização Mundial da Família, foi entregue a chave do hospital junto com o inventário. É, em uma das audiências públicas da saúde, o secretário afirmou que eles estavam fazendo já o levantamento, porque é muito detalhe então por exemplo, ah, nessa sala tem que ter três tomadas, eles vão naquela sala para ver se tem três tomadas, se tem duas, se tem quatro se tá tudo entregue, conforme o memorial descritivo que foi feito, então assim, em tese tá pronto, tá, tá aguardando agora duas questões, a primeira é a, a parte da, da estrutura do entorno e já foi feito por inexigibilidade de licitação, a contratação de uma empresa para fazer o um modelo de gestão financeira Ser, uh, tudo da, da, e treinamento para o pessoal desse, desse hospital.
2: É, consta que é um milhão de reais a contratação dessa empresa para formatar o modelo que ainda vai ser apresentado. Perfeitamente. Tá? É, para que alguma instituição, em princípio, seria o Pequeno Príncipe, que mostrou-se interessado mas me parece que já descartou, uh, não se tem informação nenhuma ainda sobre o custo que vai emerger desse estudo que está sendo feito, para se entender melhor quanto vai custar, mas o mais importante do que isso é quando, não só quanto, quanto é igualmente importante, mas eu acredito que vai virar mais ou menos um hospital universitário, vai ficar constantemente requisitando recursos, porque não vai ser só um hospital da criança. Estava previsto, me parece que já não está mais previsto, um centro de pesquisa de doenças raras. Sim. Né? Me parece que já foi abandonado essa ideia. Mas, de qualquer forma, eu reitero o que disse aqui o Calazans, as pessoas querem saber efetivamente quando podem contar com o hospital da criança. E, sinceramente, o Calazans, isso vem lá desde 2018, sucessivos cronogramas foram atropelados e até este momento que nós conversamos, não temos um prazo nenhum, nem fonte de recurso e muito menos número de funcionários para tocar uma instituição daquele tamanho. E deixa eu sublinhar, esse tamanho é gigante. É uma coisa impressionante o tamanho. E lembrando, né, Carlos Antes, com um o hospital demanda lavanderia demanda um sistema de restaurante né, para fornecer alimento para as pessoas, quer dizer, a estrutura necessária para tocar uma, uma unidade hospitalar é muito grande, resta saber quando estiver formatado com custo definido se alguma instituição de fato vai se interessar, e, sabe qual e torcemos para
0: isso a minha grande preocupação, Vitor, desculpe interromper aqui também, nós estamos falando do entorno que não anda, agora como é que estão esses equipamentos a gente sabe, a ciência avança muito rapidamente, às vezes dois anos é, para a ciência é muita coisa, os equipamentos mudam, você tem necessidade de atualização de software, e como é que está? Isso Quando, quando nascer, será que não tem o risco de começar já a prestar serviço para a população de forma obsoleta? Um hospital anunciado com tantas pompas, muito bom, importante, importantíssimo, aliás, muito bom para a cidade, bom para a marca da cidade, mas será que feito dentro do planejamento correto? Estou falando aqui em atualização de software, mas a própria manutenção dos equipamentos. Eu acho que esse tipo de informação também precisa vir a público. Como é que isso tem acontecido? Quanto é que isso tem custado? A Viviana,
3: francesa. Gestão não é o forte da atual administração e cai na mão dela um prédio dessa magnitude aí, é, e a gente arrisca até que ele se transforme no elefante branco. Pelo que eu sei e pelas informações colhidas, o prédio, as obras do entorno serão entregues dia 12 de dezembro, estarão concluídas, certo? A parte da frente do prédio porque as obras agora estão restritas à parte dos fundos já poderiam estar trabalhando na parte da frente, alguma coisa é, eu não estou vendo gestões da administração no sentido de contratar de, de se aliar com o governo estadual com o governo federal para ver como será a gestão desse hospital da criança, que é um referencial. Agora, me parece, assim, pelo tom é, das conversas que a gente ouve em Maringá, é que o hospital veio para atrapalhar a cidade. Não, pelo contrário. O hospital é um centro de referência, é importante para a saúde, principalmente das crianças, que, é, inclusive, com o centro de pesquisas, né? Agora, a administração precisa começar a se mexer. Não adianta. É, porque... Quando entregue as obras, vai ser necessário no mínimo seis meses para colocar o que tem lá dentro em funcionamento. Aí você disse uma coisa aí, o software existe. Tudo isso tem que ser pensado, mexido, tem que ser feita contratação, licitação. E eu não vejo ninguém mexer. O pessoal está restrito aí a postinho de saúde, a coisinhas, coisinhas, coisinhas. E... O hospital que é importantíssimo e muita gente esperando, ninguém está se mexendo. Professor Itamar.
4: A graça da obra pública é a obra. Esse é o ponto. Né? A gente fica debatendo aqui, falando, mas para o gestor municipal, aqueles que estão envolvidos nessa obra, a graça é a obra continuar. Lembre do episódio lá, né? Do episódio não, né? Do processo, né? da transposição do Rio São Francisco. A graça era exatamente a obra está em andamento e não a conclusão da obra. Aí apareceu um doido, foi lá e concluiu a obra, estragou todo o marketing, toda a farra que fazia em torno dela. Então, em Maringá, aí eu não posso falar que é farra, né? Em Maringá, digamos assim, as tratativas em torno da obra, que é a graça, atrasa, atrasa mais ainda, e aí ele diz, é uma obra muito importante, bom, se fosse importante não estaria demorando, tanto assim como é que a população a população que espera bom, a população que espera já está se virando de outro jeito né? então a gente às vezes coloca a, a gente acaba comprando né, o discurso do gestor, digamos do prefeito é, que tem para não ser ofensivo né, a gente tem Mania de grandeza, digamos assim, a gente acaba entrando no discurso dele. A gente acaba entrando no discurso que a obra é muito importante, ela é gigantesca, ela vai trabalhar com pesquisas de doenças raras, tudo no mesmo prédio, tudo ali, vai ser magnânimo. Só que não sai, não sa o não sair a obra pública é o que dá, em outro lugar menos Maringá, que dá dinheiro para muita gente envolvida na obra. É isso, Vitor.
1: 6 horas e 13 minutos. Repita. 6 e 13. Pessoal, Adriano da Silva de Oliveira Rede, conhecido do Partido Rede, evidentemente, né? Conhecido como Adriano Bacural de 46 anos, é o mais novo vereador a integrar a Câmara Municipal de Maringá. Ele assume a cadeira deixada por Flávio Mantovani, do Solidariedade, que se licenciou do cargo para assumir a coordenação do PROCON. A cerimônia de posse ocorreu na manhã dessa terça-feira, dia 22, às 9 da manhã, em sessão ordinária da casa. Em um discurso de quase 10 minutos, o Bacurau agradeceu todas as pessoas envolvidas em todo o seu processo político que culminou nessa posse. A gente separou uma sonora do, do Adriano Bacurau. É, eu vou pedir para o Samuca colocar o videozinho para o Carioca soltar o áudio, para que a gente possa acompanhar um pouquinho do que disse o Bacurau nessa posse.
6: Em primeiro lugar... Queria agradecer a todas as pessoas envolvidas, para chegar até aqui é, não foi fácil, eu acredito que é muita luta, muita, muita luta, às vezes as pessoas perguntam, é fácil? Não, a gente não caiu aqui de paraquedas, tem uma história, e essa história, vocês vão ficar sabendo em breve, eu creio que Deus vai abrir as portas e nós vamos no livro, falar um pouco da nossa história, a nossa trajetória, para chegar até aqui, nessa cadeira. Porque essa cadeira, que hoje estarei assentado, pode ter certeza absoluta, essa cadeira não é minha, essa cadeira é um de nós, do nosso povo maringaense, da juventude que me colocou, deixou nesta cadeira. Esse espaço agora também é nosso. Nenhuma palavra vai sair da minha boca sem antes ouvir a opinião de cada um de vocês. Eu quero ouvir cada um, cada uma, e antes de votar, tudo o que for importante nesta casa. Não esperem que eu fique trancafiado dentro do gabinete, jamais. Isso nunca veio de mim, eu, jamais. Eu sou um cara muito acelerado. Adrenalina, a gente está sempre correndo. Certamente estarei em todas as sessões desta casa. Mas o meu lugar é na rua, com vocês, como sempre foi. Esse é o Adriano Bacurau, um de nós. Bom, em 2020, Bacurau recebeu pouco mais
1: de 1.200 votos nas eleições e ficou como o primeiro suplente do partido. Ex-diretor da Juventude da gestão de Ismael, Bacurau foi responsável pela manutenção de praças de skate do município, como o Banks, na Praça Pedro Álvares Cabral, na Zona 2 também pela obra de construção da pista de skate da Vila Olímpica na Zona 7. Além disso, esteve à frente a, da Garagem da Juventude, evento realizado pela administração municipal, um festival de jovens. Como ele participou também da gestão do, do Ulisses Maia, a gente separou aqui uma sonorinha, uma falinha do prefeito Ulisses Maia sobre o Adriano Bacural sobre essa posse realizada hoje. Vamos acompanhar o prefeito de Maringá.
7: forma absolutamente especial... O vereador Adriano Bacural. Acredito que é, a emoção é, que o Bacural tem neste momento ela é compartilhada por muitos de nós, pelo menos por todos aqueles que conhecem a história de vida do Bacural. Não foi por acaso que ele chegou aqui. Para ele chegar aqui custou muito sacrifício, muito esforço, muita luta, muita dedicação, muito suor, muita lágrima e, não tenha dúvida nenhuma, muita oração. Bacurau, estamos felizes por você, eu tenho certeza que muita gente que está aqui neste plenário gostaria de estar nesta tribuna falando palavras que você merece ouvir. Como não é possível, na condição então de prefeito que representa a população, eu falo em nome de todos e de todas as pessoas de Maringá e dos seus amigos, familiares, e te parabenizo por essa conquista. Eu fico muito feliz porque recebi o bacural desde o primeiro dia do meu primeiro mandato de vereador, como membro do meu primeiro mandato de prefeito, como membro de nossa equipe. E, em seis anos, devolvo você sentado numa cadeira como vereador da melhor cidade do Brasil. Não é pouca coisa, não, gente. Ser vereador de Maringá é um orgulho extremamente grande.
1: Conta tá aí a fala do prefeito Ulisses, mas agora vamos para a bancada. Edivaldo Magro.
2: Pois é, eu queria sublinhar aqui uma frase na qual o Bacurau reitera e sempre repete fé. Eu conheço bem a história dele, é uma história de luta, né? É uma história que une dois extremos nesse país, muito comum. É negro e é pobre. Então, para avançar, você precisa de um esforço redobrado. E a vida do Bacural é feita disso, principalmente de superação. Eu estou nessa jornada com ele, né, no sentido de caminho, conhecendo a história dele. Há mais de uma década, né, trabalhou conosco lá na época do Evandro Júnior, que foi deputado estadual por dois mandatos. Então eu conheço bastante a disciplina dele, né, a superação. E chega lá na Câmara com aquele verniz muito comum né, aos vereadores, né, que a gente espera que ele mantenha esse verniz de identidade com as pessoas que ele representa, que realmente seja um, um, um vereador extra-gabinete, né, que vá para a rua e que continue a manter essa humildade, né, que é muito característico dele e representando, né, uma, uma categoria de pessoas ou pelo menos pessoas que às vezes nossos olhares não alcançam, né, é a rapaziada do skate, né, uma rapaziada que que faz é, é, grafite pessoal meio underground muitas vezes não se vê representado e finalmente tem um representante lá na câmara lembrando que nas últimas gestões a gente acho que tivemos um negro apenas né na última gestão nessa não temos nenhum representante dessas. Como? um negro na, na, na câmara eu acho que os, a, a Luiz Alves Alves, Alves temos dois então mas assim sempre não é representativo né é, Esperasse que uma, numa, em sociedades em que são tão representativos, tem tantos negros, que tivéssemos mais. Mas o Bacural está lá. Chegou de uma forma ou de outra, né? Se entrar no médio, como ele chegou lá, mas ele chegou pelas urnas, indiretamente, com mais de 1.200 votos. A isso. Então, sucesso para o Bacural. O Adriano Silva de Oliveira, que agora para chamar-se Adriano Bacural. Um
0: abraço, segue a jornada, meu velho. O Adriano Bacurau tem essa característica de bairro mais despojada aí, né? Característica da representação da juventude, apesar da idade, 46 anos de idade, né? Mas, enfim, eu acho que é uma característica importante para a Câmara Municipal. A Câmara é um espaço que representa... A democracia, portanto, ela tem que representar os aspectos é, diferentes da sociedade. É importante que na Câmara a gente tenha pessoas, é, médicos, advogados, mas que a gente tenha também é, trabalhadores, pedreiros, vendedores, pessoas diferentes. A democracia se faz com pessoas diferentes e a gente precisa para a cidade de Maringá de pessoas que têm mais essa cara do bairro aí, o Bacurau, ele mobiliza muito aquela juventude lá do Requião, eu acho que isso é legal. Agora, fica um recado para o Bacurau, é claro que a nossa torcida, né, Bacurau, para que você faça um mandato excelente, pode ter certeza disso, mas fica um recado para não acontecer o que aconteceu com o respeitosamente confinado Luiz Gari. Certo que é perder sua característica né? Tem uma representação E depois quando chega na Câmara Não exerce efetivamente essa representação Então que isso fique de alerta Para o nosso novo vereador Com os nossos votos de sucesso
3: Francesco. é Na verdade a impressão que o Luizinho O Gari foi engolido né? Pelo Pelo aspecto ali da, do parlamento Ele não conseguia talvez Render o esperado mas o, as lágrimas e a emoção do bacural é, traduziram assim plenamente a luta dele, o esforço dele e a representatividade. Ele agrega realmente aquilo que está faltando na câmara, aquele político de base, né, do bairro, que é por isso que inclusive que a gente defende que a a Câmara tenha mais vereadores justamente por falta desse tipo de elemento. Então, o bacural vai agregar um componente importante que está em falta na Câmara Municipal. E, a princípio de, do aumento do número de vereadores, assim divulgou hoje uma pesquisa entre seus 5 mil associados e mais quem quiser, né, através da internet, sobre uh, o aumento do número de vereadores. E ela posta lá que se você se nós aumentarmos o número de vereadores para 23, como está previsto, aumenta também a despesa anual com os vereadores em mais 3 milhões e 20.0. Por aí, então dá para notar mais ou menos é, o resultado da pesquisa, né? Mas o Legislativo de Maringá está subdimensionado e essa é uma luta, inclusive, que o Adriano Bacural é, prometeu se enganjar, justamente por falta de representantes de bairros e do povo humilde na Câmara Municipal. Pode falar.
2: Eu só fazer um reconhecimento aqui, pedir minha desculpa ao delegado Luiz Alves, né? Que igualmente é negro, né? E respeitosamente tem minha, tem minha, minha admiração, que eu acho ele muito consistente quando ele fala, com segurança pública, né? Um abraço, delegado. <risos> é,
4: professor Itamar. Bom, ainda bem que o Calazan esclareceu a idade aí do, do vereador, né? Porque eu fiquei comentando, falando da, ju da juventude, da juventude, não estou entendendo, né? 46 anos, ele pode até ter afeto, ter questões afetas à juventude, mas jovem não é, né, gente? Jovem não é, então, deixar isso claro. Mas, pegando a fala dele, mas principalmente a fala do prefeito, é, eu acho que o Maringaense não, não deve animar, né? não deve colocar muita esperança enquanto o vereador fiscalizador da gestão, porque tudo indica que é mais um alinhado com o prefeito, é mais um reforço para o time do prefeito. E, portanto, o tal fiscalização, o isso que...
1: O, travou aqui a nossa conexão com o professor Itamar. É, o Samuel vai entrar em contato com ele. A gente até perdeu a última frase do professor, não sei se o Samuel já está conversando com o professor, restabeleceu? Professor, está me ouvindo? Sim. Então, por favor, retome só um pouquinho que cortou ali o finalzinho da frase.
4: O ah, que eu queria dizer é o seguinte: é que tudo indica pela fala do prefeito e a própria fala do vereador. É mais um prefeito, é mais um vereador alinhado com o prefeito. E aqueles que esperavam, ou que esperam, né? No caso, inclusive, os membros da bancada, que são bastante críticos, que não têm vereadores, que façam o contraponto, que façam a fiscalização, não vai ser desta vez que vocês vão ter os fiscalizadores do povo para ver a atuação do prefeito municipal. É isso, Vitor.
1: 6 horas e 25 minutos. Repita, 6 e 25 agora. A gente vai para o nosso recadinho, Carioquinha, hoje. Hoje é o Zé do Livre. Zé
5: Livre. Zé Livre. Pediu,
1: chegou geladinho, rápido, né? Copa
5: do Mundo tá aí, já começou. Fiquei triste, a Argentina apanhou hoje, hein? Apanhou, 2x1. Um. Eu achei que a França é apanhou. Eu torci pra outro agora. Portugal, Portugal. Eu achei Foi que deu uma pelada ainda por cima. <risos> Perdeu, cara. Você assistiu o jogo? Eu assisti. Eu assisti, eu assisti, assisti os melhores assisti. momentos aí do jogo. Torcer aí pro Messi, não joga nada também, joga nada. Agora eu vou torcer pro. Pro Cristiano Ronaldo. O Cristiano, Cristiano, Cristiano Ronaldo é. foi
3: expulso do time hoje.
5: Foi? Sério? É, então eu vou paulando. O time da
3: Inglaterra é expulsado hoje. Ó. Então eu vou paulando. Droga mais aqui, vai procurar a
5: tu... Então eu vou paulando.
3: Pega o teu bacalhau vai escolher outro time.
5: <risos> Muito bem. Então, em clima de Copa do Mundo, é só você baixar o maior app de bebidas do país sua bebida alternativa, obviamente para que você é, fique feliz da vida com a sua bebida geladinha, cerveja destilada, os vinhos. Quem entende muito de vinho aqui é o meu querido Edivaldinho. Refrigerantes, esse aí eu entendo. E muito mais junto com o meu amigo Tiaguinho, que só bebe água. Então, mais de 50 milhões de pedidos entregues. Olha lá que chique, hein? 50 milhões de pedidos entregues. Bebidas geladas a preço de mercado na sua casa. É só no app Zé Delivery. Lembrando que o Zé também tem opções de petisquinhos. Vitor Faria, você que gosta aí que vai assistir ah, eu gosto hein? o jogo... Do Brasil, que eu voto... Brasil e é quem? Brasil e Sérvia. Sou Sérvia, sou Sérvia. Petisquinhos, então, novidade do Zé. A Copa começou e o bolão do Zé chegou, exatamente. Muito simples de participar e dar os seus palpites. No meu caso aqui, 2x0 para Sérvia. Vale um ano, caso eu sete de bebidas... que é isso aí, francês? Tá vendo x vídeo aí, professor? Tô dublando. Ah, é o francês, gemidão, francês, É o gemidão. É o gemidão francês. Mas, vamos pro bolão do Zé, que você que já me interessou. Bolão do Zé. Bolão do Zé chegou e é muito simples, ó. De participar é o seguinte. E vale um ano de bebidas grátis do Zé e muitos prêmios, hein? Eita. Então, um, é só fazer qualquer pedido com a Boa Wise e Brahma. E essa cerveja aqui, você conhece, Vitor? Qual que é? Essa aqui, vê aí. Você que é o homem de... Eu consigo ver. Vê aí, você ver tá, tá enxergando aqui, ó. Eu tô esquecendo. Te... Make, make, me. você conhece? Não, não conhece. Então tá bom, mas tá dentro do esquema aqui. E o número 2, cadastre seu pedido e ganhe palpites. E o número 3, você estará concorrendo a voucha instantâneos e muitos prêmios, meu camarada. Só botar o Zé pro jogo, bebida gelada, é rapidinho no precinho. Só baixar o Zé Delivery e tá participando, meu querido Vitor Faria. Aí tá o esquema do Bolão do Zé no nosso canal do YouTube. Então, o esqueminha certinho para que você possa fazer e dar o seu palpite. Brasil e Sérvia, vai para quanto, Vitor?
1: É, Brasil e Sérvia, eu vou jogar 2x0 Brasil. Eu vou de 2x0 Sérvia. E você, Calazanjo? A... 2x1 a um, Brasil. Acho que esse bolão tem que ficar
5: sério, né? 3x0. 3x0. E você, Edvaldo?
2: 1x0, eu ia no 2x1 um também, mas vou... pra mim ganhar sozinho, 1x0 eu... pro então, Brasil. Brasil, claro. Ó, só, uma só deixa eu deixar,
1: só deixa, só deixa, só, só deixa eu só deixar, um eu vou deixar registrado aqui que o Mike's é suquinho. Suquinho, Suquinho né? gostosinho, suquinho, suquinho Mike's. gostosinho. Então tá aí, é maravilha. suquinho gostosinho, só que é com suquinho batizado, tem vodka, então não, não recomendo que você dê pra crianças, né?
5: Exatamente, pode ser Budweiser, Brahma e Mike's, que é o suquinho. Como o Vitão falou ainda. Então, batizado. Batizado. Cadastre seu pedido, ganhe popits e aí você está concorrendo a vouchers instantâneos e muitos prêmios. Só baixar o app mais famoso do planeta aí, que é o Zé Delivery. 50 milhões de pedidos entregues, hein? Que é maravilha coisa
1: pra caramba. Estou fazendo minha contribuição diariamente.
5: Pergunta aí quanto é que vai dar Brasil e Sérvia. Quanto que vai dar Brasil e Sérvia? 2 a 0 Sérvia. 2 a 0 Sérvia? Vai ter uma certo, filho. Eu me dou bem no é. esquema. É, eu não vou torcer o Brasil porque levou o Daniel, eu não vou torcer.
2: Carioca é do Contra, né? Tem um personagem do Maurício de Souza Que é o do Contra, né? o no do Maurício de Souza Tem no Contra, exatamente é, Vai chover, não? Vai dar sol vai É, dar você sol, deve bom, conversar Bom, <risos> ô, ô, <risos>
1: ô, pessoal Então assim, não se esqueça de participar do Bolão do Zé Boa Muitos prêmios bacanas Pediu Brahma, Budweiser ou Max Que é esse suquinho batizado é, vodka com pitaia Vodka com limão Várias coisas do gênero aí Você pode pedir qualquer um dos, qualquer um dos três Você vai participar desse bolão Se ganhar, não esquece de me dar aquele toquezinho Que eu ajudo com a carne Pra gente tomar aquela cervejinha gelada. Boa. Caroquinha. são 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. Rapaziada, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente segue nas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, então não saia daí, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que já já é só voz e vez aqui na nossa bancada. Música
4: RCC News. Oferecimento: Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030. Peixaria Piraju. Fone 30294041. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil, 5.681. Próxima
5: Praça do Peladão. Fone 3122-2200. A
0: Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento: peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos para você levar para casa. Porque tudo que é gostoso. A gente está de volta aqui
1: pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá, são 6 horas e 31 minutos. E aí, Calazans, tem mensagem por aí da rapaziada?
0: O Alisson, o MM Silva, está dizendo aqui, ó, Tá falando com todo mundo, ó, Vitor, francês, Calazans, Edivaldo, professor Itamar, eu sou contra a privatização da Coppel e sou contra o Lula e o Calazans é o cara do diretor Biller é, de Bugados e do Marcelo Henrique. É pilha no rádio. Bom, é isso aí. Então, então ele é um recado, Henrique, né? o recado. O Marcelo Henrique... O pior é que eu rádio... fui lendo o recado, entendeu? Eu não tinha percebido esse final aqui. Sabe é, Marcelo, aquele bom dia, Marcelo boa noite, Henrique. boa tarde, conforme Marcelo a O Marcelo Henrique
1: é um, é, um, é, um, é um radialista, um jornalista, um comunicador bacana aqui da... Do
3: Jandai do Sul, acho.
1: E faz o pilha no rádio, né? E festa no AP. Colega nosso que faz as narrações dos jogos por aqui, Edvaldo Magro.
2: Oh, eu vou só reafirmar aqui, eu, que hoje é o dia do, do, do músico, mas um abraço para uma rapaziada que eu conheço bem, o talento aí. A Michele Dourado, o Paulinho Schofen, o Elton Lowe, rapaziada do Starling Birds, uma banda fantástica, você deve conhecer bem. O Ricardo Michel, lá do Kick and Bullets, outra banda Kick fantástica. Então nós temos aqui em Maringá um, um movimento legal de muito bacana, de boas bandas, e no samba, então, nem se conta. Aposto que eles naquele palcão lá, em vez do Receita do Samba, e como o francês já defendeu aqui, a gente colocava é umas 10 bandas locais, né, francês? Só com o pessoal é, é do, do, boa, do pagode é. do samba aqui, faria um enorme sucesso. Vai lá, Abraço, viu, rapaziada?
1: Vai lá, francês, rapidinho.
3: O Ricardo Antunes comenta aqui que o baculha, Bacalhau, que é o Bacurau, deu um tombo no Flávio Mantovani. Não é verdade. Foi um recurso Baseado
0: na lei.
1: 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 Agora aquele recadinho, caroca, pra galera que tá procurando o famoso enxoval, é isso? De pra, pra criançada. Exatamente, pra quem vai ser papai ou mamãe.
5: Ou mamãe. No caso, o Tiaguinho em breve vai ser papai com a nossa querida Rosana. Né? E... Então ele vai ter que ir lá no supermercado. Do bebê Certo Tiaguinho Vai no supermercado do bebê Pode mandar para Rosana Faz o um recorte lá <risos> É para ela já voltar no clima Dia primeiro Vai no lugar lá De zero Aos três anos É a famosa gestação Aos três anos A loja multimarcas Mais completa de toda a região Para montar Não posso olhar pro vidro, Para montar O enxoval do bebê Então ó Há mais de 14 anos de Maringá Opção de compras pelo site Você pode estar tá comprando pelo site bebê.com.br com opção aí de lista de presentes é para chá de bebês e aniversários meu camarada, as melhores marcas você encontra no supermercado do bebê, tanto nacional quanto internacional, então todos os setores aí, tá bom? Ó, enxoval, higiene do bebê, amamentação, brinquedos, vestuário, alimentação, carrinhos de passeio, as famosas cadeiras de carro, berços, Banho e desfraude, meu camarada. Atenção, negar em Black Friday ativa aí, meu camarada, no Supermercado do Bebê com 70% de desconto em produtos selecionados pela loja e, obviamente, pelo site que é bebê.com.br Fica ali na São Paulo 1160, em frente ali ao famoso Supermercado Gourmet e em breve, novidades, mais uma loja do Supermercado do Bebê, olha que maravilha começou aqui na Jovem Pan e já vai abrir a segunda unidade do Supermercado do Bebê, a primeira ali onde tudo começou na São Paulo 1160 como eu falei, em frente ao Supermercado Super Morfato Gourmet,
1: Vitor Faria. É isso aí, o bebezinho merece tudo do bom e do melhor. Ah, vai, vai dar presente pro afiliado, pro filhão, né? Bom.
5: E aproveitar, Vitor, a Black Friday me... aí, 70%. É, off em produtos selecionados pela loja e pode ser pelo site também como eu falei, bebê.com.br É a praticidade de encontrar
1: tudo num lugar só, né, Carioquinha? Maravilha, supermercado do bebê, Vitão. É isso aí, fica a dica, Tiaguinho. É, são 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35 O governo do Paraná encaminhou na última segunda-feira, dia 21, para a Assembleia Legislativa uma mensagem de lei propondo a reorganização da estrutura administrativa do Estado para a gestão de 2023 e 2026. O objetivo é melhorar o atendimento ao cidadão e a eficiência da máquina pública. O Estado terá no total 24 secretarias. Serão criadas nove novas secretarias, desmembradas a partir da estrutura atual e cargos equivalentes para o gerenciamento das novas políticas públicas. A mudança tem como foco valorizar áreas que estão cada vez mais em evidência na sociedade. E prepara o Paraná para enfrentar os desafios dos próximos anos em alguns segmentos, principalmente olhando para um passado recente com crises na parte hídrica e também da saúde. Com as alterações, o objetivo é continuar as políticas públicas é, de investimento no, nos municípios de proteção ao meio ambiente. E geração de emprego e renda que fizeram o Estado ter a quarta me melhor economia maior, economia melhor dizendo, e o título de mais sustentável do país. As novas secretarias serão Justiça e Cidadania, Ação Social e Família, Mulher e Igualdade Racial, Cultura, Esporte turismo, ciência e tecnologia e ensino superior, indústria, comércio e serviços, trabalho, qualificação e renda e inovação, modernização e transformação digital. Nessa mudança, algumas superintendências criadas na reforma administrativa de 2019 passam a ter status de secretaria. Daí eu pergunto para o francês. O Estado fez, foi avalizado nos motes como está concebido hoje. O Ratinho, ele fez um, uma política de mais austeridade, economizou, fez alguns investimentos e agora, quando ele se relaja para um segundo mandato, ele muda essa concepção inicial que foi dada para o Estado com a cara de Ratinho Júnior. Ele faz certo?
3: É o segundo mandato. No Paraná é o segundo mandato é, em Maringá é o, o novo mandato do Lula. Nesse novo mandato, quando já se preparam para outros voos, eles têm que aumentar o número de secretarias para agregar mais cupinchas, mais assessores, mais políticos, para criar um. ficarem mais fortes para as próximas eleições. O Ratinho quer ser candidato a presidente da República, talvez senador na próxima, né? Então ele tá, ele já agregou muita gente de todos os municípios do Paraná, pouquíssimos de Maringá, que Maringá ele não está dando a mínima para Maringá. E ele está aumentando aí sua musculatura. E tem algumas secretarias das nove novas secretarias, ele tinha 24 mais nove, ele vai para. 33. então Não, acho que tem que ficar com 24
1: agora. Não, é, fica com
3: 24. com
2: 24 agora. Não, mas. Com Ele as nove? Com as nove fica 24. É, na verdade, são Sim. desmembramentos, são assim, necessariamente. geração o
3: desmembramento dele. Eu imagine você uma secretaria dessa. Mulher e igualdade racial. O que, é que esses, essas, esses dois têm a ver um com o outro? Mulher e a igualdade racial. é um Então tudo é esforço no sentido quer dizer que aqui já temos um secretário ou uma secretária sob medida que ela vai ser englobar. Mulher e a igualdade racial. Então, eu sou contra e o Ratinho começa a estragar o que ele já fez de bom para o Paraná. Ele vai aumentar muitas despesas e vai aumentar a sua estrutura para futuras campanhas. Ok,
1: vamos lá. Edivaldo Magro, a gente vê aqui algumas secretarias que eram reivindicações já... Cultura, esporte, uh, a gente tem aqui uma separada. O nome da, dessa daqui, por exemplo, me chama muita atenção: indústria, comércio e serviço. E a outra, trabalho, qualificação e renda. Ou seja, não está se dissociando trabalho, renda e qualificação. É tudo tá. um mote só. É... São mudanças para melhor ou para pior?
2: Pois é, parece que sumiu a compliance, né? É. Parece que ela não está mais naquela relação de 24 Deixa eu até dar uma olhada aqui para te falar com absoluta é, no certeza. No final da, da agência, da matéria da Agência do Estado, lá tem a relação das secretarias. Mas eu quero fazer uma distinção aqui sobre o discurso convergente de quase todos os políticos é, em relação ao tamanho da máquina do Estado. Normalmente se defende o enxugamento da máquina do Estado. Do Estado. É o segundo mandato. E o Estado cada vez fica maior. Estima-se ali o custo de cerca de 100 milhões adicionais, né? Com essas, com essas novas com esse remanejamento da Secretaria. Vou resumir com esse novo organograma. Na verdade, se troca o nome de Secretaria, mas ela se mantém. Inclusive, uma Secretaria que vai ter esse Estado, que está em fase de criação, que não está nessa relação, é uma espécie de comec estadual. Hoje, que é o que comanda a região metropolitana de Curitiba, a ideia é criar uma agência capaz de atender todas as regiões metropolitanas do Paraná. Consequentemente, vai ter alguém indicado, vai ter mais do que ele... E são apenas oito regiões metropolitanas. Inúmeras pessoas é, é, convergindo ali. Mas para se eleger, é necessário fazer alguns ajustes políticos para Paraná dentro. E depois você tem que pagar. E esse pagamento, normalmente, é na forma de cargos. Né? Isso é quase protocolar, não está indo nenhuma crítica aqui, só o reconhecimento de como as coisas funcionam né especialmente Maringá região sudoeste lá com o Leonardo Paranho de Cascavel porque havia uma dificuldade de votos do, do Ratinho naquela região em função de algumas obras não cumpridas, especialmente a duplicação Campo Mourão Cascavel e o Leonardo foi uma pessoa importante nesse processo naquela região é, inclusive insinuou como vice é, candidato a vice-governador, se desincompatibilizou da função num ato estratégico, não é, consolidado para ser candidato a vice. O Belinati em Londrina igualmente apoiou muito e agora chegou o momento de fazer esse acerto, organizar essa rapaziada. E a gente vai co cobrar aqui, vamos ver como é que o Maringá vai fica representado, né?
3: Falaram também do novo vice secretário de serviço. Então é, é exatamente, essa aproximação
2: mas o, o, o lamentável apenas é que o Estado cresce, o Estado fica mais oneroso, né, e aí tem esse verniz que se usa de eficácia maior do Estado,
1: com melhorias de serviço ao cidadão. Vamos cobrar, Vitor, vamos aguardar. Divaldo cita um negócio importante, Calazan, seria então, já que eles estão redobrando a eficiência do Estado agora, seria o Estado na gestão anterior ineficiente?
0: Olha, de certo modo, eu acredito que sim. O Ratinho Júnior me parece que, de alguma forma, está reeditando o governo Veto Richa, né? especialmente a última gestão da qual ele era um supersecretário, inclusive. Né? Aconteceu aquele fenômeno nas eleições de 2000 e 18 que nós tínhamos a vice-governadora do, do Beto e um grande secretário de renome importante e ninguém reivindicava a continuidade do governo, mas me parece que estão reeditando. Agora eu vou caminhar um pouco na contramão com, com respeito aqui aos meus colegas, no sentido de que essa questão de diminuição do Estado não é igual a diminuição de secretaria, o problema não está necessariamente aí. Boa parte das vezes, quando se diminui secretaria, se diminui, se, se diminui ministérios no governo federal, depois se concentra muito serviço, serviço de natureza diferente do mesmo lugar, e o resultado é ineficiência. Por isso a minha resposta para você foi sim. Eu acho que o Estado se torna menos eficiente com super concentração, sim. Se você divide mais, cria mais secretarias, mantendo a estrutura de servidores que já estão contratados, o aumento do custo é pequeno, perto do resultado. Nós precisamos de mais centralização. É claro que não vai chegar no absurdo, como já aconteceu, lembrando, mais uma vez, fazendo uma menção ao governo Beto Rich, que a gente teve até a secretaria de relacionamento com a comunidade, sabe? Que a gente não sabia exatamente o que fazia essa secretaria, né? Que era, assim, evidentemente, uma acomodação política, com todo respeito ao meu amigo que ocupou, o problema não era dele, Entendendo? Mas. Aí é demais. Agora, desde que exista convergência dos serviços que estão dentro da secretaria, prefiro que se crie e mostre que, que aquele discurso super ultra tecnicista que houve em 2018 a político estava errado. O problema não está na quantidade de secretaria, na quantidade de ministério. Diminuir muitas vezes é pior, concentra muito. Fica, o serviço fica mais ineficiente. De... Oh, pode é, falar, pode deixa falar.
2: Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu, eu, particularmente, sou contra de... aquele Estado mínimo, né? aquela coisa. Então, vou deixar claro que, quando eu falo um Estado menor, menos inchado em número de pessoas, eles apaniguados que ficam nomeados no gabinete do governador para fazer política no interior. Ou, a, ou Secretaria de Assuntos Institucionais, o que significa isso na prática. Ninguém é, sabe é, isso, aí. É, então eu, refiro, eu também sou é, totalmente eu, contra, é, e concordo com você. É, eu me refiro tão somente a isso, pois a Agência Maringaense de Regulação, Entendeu? Tem umas coisas assim que não tem função específica. Sim. E lá tem um secretário, lá tem um superintendente, lá tem um diretor, não sei exatamente como está funcionando aqui, mas é esse modelo. Então se cria alguma secretaria, se incha aquela máquina, e do ponto de vista político, técnico, de eficiência, não acontece nada. Então minha referência era essa.
1: Ô, professor Itamar, o discurso do Ratinho era uma, um discurso... Ponderado talvez em um ponto de vista econômico mais liberal, vamos colocar dessa forma, né? Época da eleição, primeira gestão. Seria o Ratinho Júnior agora aquele cara que já casou e agora chutou balde? Ah, vai, já tô casado, não, né? Já, já me elegi novamente, já tô no meu segundo mandato. Chutou o governador?
4: É, digamos assim, eu, eu não fico surpreso com isso. Aliás, o Ratinho nunca me convenceu. Até votei nele na outra eleição. Porque não tinha escolha entre ele e o PT, né? Ele tinha pior do que ele. Mas a, o Ratinho, inclusive, é um, é um cidadão que nunca fez um único discurso que ele colocasse claro a sua postura que, o pudesse, que pudéssemos ver nele um, digamos, um elemento liberal, conservador, nunca ele fez isso. Ele sempre tem aquele discurso estilo... É andar de caranguejo, né? ele anda de lado, você nunca sabe se está indo para frente, se está indo para trás. Então, é, é, e é lamentável essa perspectiva, porque quando você começa, pega só uma secretaria aí, ó, da mulher e da igualdade racial. Primeiro, que é uma secretaria que não precisa investir. Né? Toda máquina governamental tem que estar voltada para todos igualmente. Isso tem o um nome, isso aí chama-se. Defender causas identitárias. tá na moda? Está. No mundo inteiro? Sim. Mas é horrível. Isso provoca, inclusive, desigualdade no tratamento. Então, e para isso, obviamente, é que ele apresentou aquele projeto que hoje tirou da pauta, que é para aumentar a tributação do agro. Mais uma medida absurda. Inclusive, se ele quer falar... Enquanto, digamos, do ponto de vista econômico, de viabilidade, que estúpida é, taxação do agro, não é taxar o agricultor, se vai taxar os paranaenses, vai taxar os brasileiros, vai perder eficiência, mas tudo leva a crer que o ratinho agora, a preocupação dele é só a sua caminhada política, a, é, acomodar os apaniguados, aqueles que o apoiaram, e uma banana para os paranaenses, é isso que ele está fazendo. Mas para mim não é surpresa. Nunca apostei um real nesse cidadão. É isso, dito.
1: 6 horas e 48 minutos. Repita. 6:48, pessoal. Agora é o momento da gente falar dos nossos amigos, da Beltrame, Beltrame Móveis. Nosso amigo Celestino Selechino... tava com dor de barriga ontem, hoje
5: ele tá com enxaqueca. <risos> Mas espero que amanhã ele esteja aqui, né? Amanhã já vai passar a semana, amanhã já é quarta-feira se a gente não tá aqui. Será que ele tá amigo do Luiz Neto lá? Ah, que o Luiz Neto que tem, tá, esses caô aí pra gente. De é, então. vez em quando. <risos> mas vamos lá. Grande Celestino, Beltrame Imóveis, 18 anos, Vitão. De é, Sim, tradição em, em Maringá, especialistas em venda, locação, loteamento e compra. A Beltrame Imóveis sempre vai ser a melhor opção para você ouvinte da PAN, é, que está procurando um imóvel residencial ou comercial. Tá tudo lá no site... É, o Celestino sempre traz alguma novidade aqui para você. ouvir. da Palma, você encontra lá no Beltramimóveis.com.br eu indo direto. Hoje passei em frente ali a estrutura lindíssima que deixa o Toninho Beltrame muito orgulhoso e feliz. Na Tamandaré 210, ali no centro, sala 2. E o telefone da Beltrame, a central de atendimentos, é 3032 32 32 44. 3032 32 32. Instagram arroba Beltrame ponto, Imóveis, Um abração para toda a equipe é, competentíssima lá da Beltrame Imóveis. E o slogan que deixa o Toninho o Beltrame, Vitor, muito orgulhoso e feliz. Quem procura na Beltrame...
1: Acha sempre, carioquinha.
5: Vamos ver se o Celestino aparece ali no chat. Ele tá com o chaqueca, hoje ele não, não apareceu ali, não.
1: Vamos lá, 6 horas e 49 minutos. Repita. 6 e 49 O presidente Jair Bolsonaro, do PL, junto com o Partido Liberal, ingressaram com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, com o pedido de anulação de parte das urnas eletrônicas utilizadas no segundo turno das eleições presidenciais. A solicitação da agenda é de que quase 280 mil itens de votação de modelos anteriores ao ano de 2020 sejam anuladas. Uma apuração realizada apenas com base nos resultados isso aqui é aspas tá, os resultados das urnas modelo UE 2020 é, 40,82% do total das urnas utilizadas no segundo turno que reitera se possibilitam com certeza necessária validar e atestar a unidade de seus votos o resultado que objetivamente se apresenta testa nesse espectro é, de certeza eleitoral em positivo ao pleito 26.189.721 milhões votos ao presidente Messias Bolsonaro e 25 milhões 111.550 votos ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, resultando em 51,05% dos votos válidos para Bolsonaro e 48% para Lula, desse de trecho do documento. Aí vale ressaltar que o PL contratou uma assessoria técnica para fazer essas análises. Nessa assessoria encontrou-se algumas vulnerabilidades. Então eles fizeram alguns... Eles decuparam essas linhas, que vieram de três vertentes e acharam alguns erros. Um deles era numa linha de um dos logs que você não conseguia parir a, a urna eletrônica com aquele respectivo voto, isso segundo esse esse técnico contratado pelo partido liberal é, impossibilita fazer uh, 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 pactuar com certeza, cravar que aquela aquele voto, que aquela urna não sofreu nenhum tipo de problema e a outra é quando você reinicia a urna e que você pode perder ali o sigilo do voto, porque quando você reinicia acontece de aparecer o um nome ou alguma coisa que identifique
4: a pessoa
1: e aí, professor Itamar, isso faz alguma diferença na altura do campeonato?
4: Bom, isso é só um passo, né? Porque os dados apresentados até agora, digamos assim, é fichinha diante das outras coisas que poderão ser apresentadas. Pelo que tudo indica, é um jogo de xadrez que as pessoas têm que ser pacientes para ver o resultado. Mas o que chama atenção, assim, por que? eu não estou nem falando do PT e da oposição cada um tem os seus interesses diretos Mas por que né? os nossos pistoleiros de redação fizeram tanta torcida, ficaram contra o voto à urna com impressora de voto impresso? Seria o óbvio, foi aprovado três vezes e aí o STF derruba. E aí, a nossa mídia fica favorável, e eu vejo pessoas que são assim, ignorantes absoluto do que é um log, não tem noção, não tem noção do que é TI, e aí, não, eu confio plenamente, quem não confia é um negacionista. Gente, tem coisas que é o mínimo que nós devemos é, é, admitir, é que olha, eu não entendo do assunto, eu não confio, eu prefiro ver as coisas no papel. É, e não é o papel, do, como o Barroso saiu mentindo do mundo fora que a gente queria votar na cédula. Por mim, até eu votaria na cédula mesmo, mas era que tivesse o voto. Se tudo isso tivesse... Ou seja, se o STF não tivesse burlado a decisão... Conclua, professor. Não tivesse burlado a decisão do parlamento, tudo isso estaria resolvido. Deu problema na urna, faz a recontagem, pronto. Eles arrumaram esse problema com aval da grande imprensa.
1: O Calazans, te parece é, uma reivindicação justa? Eles não dão certeza de erro, mas também não dão assim, não tá falando nem que tá certo, nem que tá errado, tá falando que não dá para fazer auditagem, não, não dá para afirmar que tem ou não tem fraude isso já valida a argumentação de se
0: suspender quase 60% das urnas? Não necessariamente, agora eu estou aqui com a petição inicial dessa ação que não foi movida Apenas pelo PL, ela foi movida pela coligação, portanto, é o conjunto de partidos que compõem a coligação. E ela tem aqui uma série de pedidos em ordem. E o pedido de número 4, ele diz o seguinte, criação de uma comissão técnica independente de verificação extraordinária, formada por profissionais especializados, com notório saber, enfim, para que essa situação, sobretudo da impossibilidade de verificação, se aquele voto de fato pertence àquela urna, porque essa é uma alegação, ao meu ver, ao meu ver gravíssima, é real ou não é real. Então, esse pedido, no mínimo, eu acho assim que pelo bem do Brasil, pelo bem da democracia, por respeito à população, o TSE tem que acatar. E aí, na sequência, em se comprovando a irregularidade, é que a ação pede que os votos sejam anulados. Então, a gente tem que colocar isso em ordem. Edivaldo Magro.
2: É, pois é, estranho que foi feito só no segundo turno, né? esse Instituto Voto Legal, contratado pelo partido, na verdade, acho que pelo partido especificamente, né? a coligação pode ter assinado a petição, é isso, né, o Calazans. A ação foi movida, foi movida pela, pela, pela coligação. coligação. E foi contratado antes, se eu não me engano, esse Instituto foi contratado em agosto e era, salvo engano, para fazer a avaliação dos dois turnos. Curiosamente, se validando esses 59% das urnas, são 577 mil urnas né, que foram disponibilizadas. 472, não são? 277. É tá. 279, 279 mil, mil, é o que consta a petição, Isso. 279 mil urnas. Das 577 mil urnas urna disponibilizadas, o partido, a né, coligação, alega que 279 estaria com irregularidade. Agora, curioso, que acho que isso devia ser feito no primeiro turno também. Aí, só escolheu fazer isso no segundo turno. Mas o que que eu, isso invalida a irregularidade? Não, Se irregularidade fica comprovada
0: a irregularidade, o que, que do isso é que No primeiro
2: turno, é valido o seguinte, todos os deputados do PL deveriam renunciar ou... Não, mas não é renunciar, é rever não, a eleição não, como um todo, esse é nega, Não, não, eu, eu, eu acho que para legitimar é gente,
0: isso, assim, disse... eu acho
2: que os 99 deputados do PL, especificamente, os eleitos já... É, é, renunciaria agora e, e, o, e o restante que se relegeu não permitiria ser. É, é, não, eu não vou me diplomar dia 9 em protesto. Seria muito correto. Imagina Não, não, seria, seria, seria tá, que... Eu acabei de eu ler seria, petição isso. Com isso é
0: retórica, fazendo, A petição está é pedindo metáfora, em primeiro lugar A criação de uma comissão para validar. Agora, Se é, validar, é aí mais, tem que validar tudo,
2: inclusive a eleição É mais da, um ato, é mais um ato, é mais uma tentativa sem provas, deixar claro. O próprio Valdemar da Costa Neto disse hoje que isso não valida, não é uma oposição do PL. Não é uma posição do PL. É mais uma tentativa sem provas, novamente. Assim como é sem prova, fala que, que é sem prova. Vai. Então, sim, é mais uma tentativa de alimentar, né, de dar sobrevida a esse movimento aí, que tenta impedir a posse de um presidente eleito democraticamente é primeiro. E observe, caso essa é, 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 aconteça, é, essa petição tenha segmento e seja acatada, e invalide-se. Muta-se exatamente a, a, a proporcionalidade da eleição. Quem passa a ter a maioria, quase 1% a mais, 1,7%, 1,8%, é o Bolsonaro e não o Lula. Me parece muito casuístico, okay. né? Muito, é muito óbvio isso. Eu não vejo nenhum nenhuma, é, é, futuro para essa ação. É mais uma nesse processo. Depois que vai vir outra, ainda temos tempo, temos 40 dias ainda para mais ações do tipo.
1: Vou passar para o francês.
3: O engenheiro eletrônico que fez o estudo sobre as urnas de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015, ele disse que o resultado é espúrio. Não há como você confirmar esse resultado Eu entendo essas, essas urnas desses anos, 279 urnas que receberam a votação de segundo turno e que há necessidade, sim, de uma comissão para ir a fundo na questão. Agora que isso é um combustível para o pessoal que sai fazendo paralisações, pessoal que carrega a bandeira no, no carro, que tem a bandeira na janela, que continua usando camiseta de, re, referente ao segundo turno da eleição, é lógico. Agora, eu acredito que ninguém vai contestar uma eleição no primeiro turno. Você acontece quando dá um resultado final, né? E, e você Acontece não as duas, história, não os dois turno. os dois turnos. Mas não tem Junta, turno, dizendo, os dois turnos. Mas, então, mas junta mas os dois
2: turnos, o governo no primeiro turno, junto com o segundo turno. É, é uma proposta é justa, Consequência acho que... É
0: consequência lógica da... Seu... Pessoal...
1: Conclui, Francês, por favor.
3: Tá
0: concluído.
1: Tá concluído. 6 horas e 58 minutos. Repita. 6h58, infelizmente, não dá mais nada. Não dá mais, não dá tempo para mais nada hoje, pessoal. É, Edvaldo Mago, boa noite até amanhã.
2: Boa noite, Vitor. Até amanhã, não dá tempo para
1: mais nada, então. Até amanhã. Rogério Aura Carlos boa noite até amanhã. Boa noite,
0: boa noite para você que nos assiste nos ouve e até amanhã. Riviana Francês, boa noite até amanhã.
1: Boa noite também até amanhã.
0: Professor
1: Itamar, boa noite até amanhã.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. E minha sugestão é que os petistas levem as urnas brasileiras lá para a Alemanha, que eles ainda fazem no papel.
1: Alexandre Mota, carioquinha. Boa noite. Boa noite, Vitor. O que, que vem por
5: aí, rapidinho? Você quer nacional ou internacional? Nacional. Nacional, Cidade Negra, Querem Meu
1: Sangue. Essa é top, essa é muito boa. Bom, pessoal, você fica agora com a melhor playlist quer do... Querem <risos> Sabia que você ia fazer isso comigo. Pessoal, é pessoal, boa, boa. pessoal, pessoal, você ficou agora com a melhor playlist do Rádio Maringaense com o Alexandre Moto Carioca, no Jurassic para Amanhã, 7 da matina, tem Paulo Caetano e toda a trupe, tropa e depois repetir conosco às 18 horas. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. Tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Eu não sei se eu volto amanhã, porque o Thiago tá gostando demais de falar, de repente ele fica aqui no meu lugar, né? Ai, tomou,
2: eu tomou eu pra tô... tudo. Ai, fala muito.